0: Sejam bem-vindos à edição número 70 do Geometria Variável, sempre com Nuno Severem Teixeira e Carlos Coelho. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco. Já passaram duas semanas depois das antecipadas eleições de janeiro. Marcelo, o presidente, promete ficar calado até à posse do governo.
1: Pois é, não vão ouvir até ao dia 23. É quando eu farei o discurso de posse do novo Governo. Não vou pronunciar sobre nada, nada, nada. Posterior às eleições do dia 30 de janeiro, o que tiver a dizer direi no discurso de posse do Primeiro-Ministro e do Governo.
0: Vale a pena ficar registado. Costa, o Primeiro-Ministro, já recuperado do Covid pós-eleições, falou dez dias depois, quando chama a São Bento quase Portugal inteiro, mas também aproveita para dizer que foram ativados os sistemas de cibersegurança depois do ataque à Vodafone, que deixou os telefones e as redes mudas. Agora mais recentemente, o ataque aos laboratórios Germano de Souza, que estão espalhados pelo país e com ligação a toda a rede hospitalar, pública e privada. José Tribolé, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, uma das autoridades neste país que há décadas vem deixando alertas, esta semana aqui na Antena 1 não poderia ter sido mais claro.
2: Mais do que estamos a, a, a prestar muita atenção, que é importante prestar, há aspectos parcelares e efeitos parcelares do que sucedeu foram muitos e graves. É dizer assim, como é que se pensa nisto? Como é que se problematiza o que sucedeu?
3: Porque isto implica um pensamento novo. Não é, não é o prolongamento linear do pensamento, de todo o enquadramento jurídico, de toda esta coisa que nós
2: temos, naquilo que temos séculos de experiência, que é o espaço físico. Isto é novo.
0: EDP. Altice, Hospital de Ponta Delgada, Universidade de Lisboa, Expresso SIC, Assembleia da República, COFINA, tudo isto desde abril de 2020, foram estas as entidades que viram os seus sistemas informáticos pirateados. A nossa vida de pernas para o ar, juntando a falta de água e a seca, que já vai ser a marca deste ano. Às portas da Europa há qualquer coisa latente que inquieta, uma ameaça de guerra, apesar de se estar habituada a outras guerras, como conta a enviada especial da RTP Aqui, no Geometria Variável, a jornalista Cândida Pinto. Quem vive nas repúblicas separatistas do leste não tem acesso ao resto da Ucrânia e vice-versa. Valeri, professora de inglês em Mariupol, há oito anos que não vê a avó de 80 anos. Essa é a sua guerra, a família dividida, sem poder dar abraços para lá dos 20 km de Mariupol, onde se instalou a linha da frente. Apresentado o menu da conversa desta semana no Geometria Variável, vamos começar pelo ambiente político pós-eleições, o sistema já refeito da surpresa, da inesperada maioria, o governo ainda por fazer e quase um mês de paragem de um tempo que não para, à direita e à esquerda os partidos em ebulição, nem sei bem por onde é que querem começar nestas notas do nosso tempo político. Temos já os resultados 15 dias depois dos votos da Europa e fora da Europa e apesar das polémicas há dois deputados para o PE outros dois para o PSD. O PS a ficar assim com 119 deputados, o que significa mais 11 do que em 2019 e o PSD com 78 deputados, menos um do que em 2019. Então, das vossas notas, Nono. Agora, basicamente temos que esperar. Do triângulo institucional que importa
2: para a política portuguesa, ou seja, o Parlamento, o Governo e o Presidente, o Parlamento neste momento está fechado. O que está em aberto é a célebre polémica sobre a Vice-Presidência. Se o Chega
0: é tão... E até também sobre a presidência do Parlamento.
2: O, o Governo, o Primeiro-Ministro já disse que só fará convites nas vésperas da, da, da tomada de posse e, portanto, até lá nada haverá. Finalmente, o Presidente fez esta declaração que acabámos de ouvir, dizendo que só na posse falará, o que significa que é esse o momento político que ele escolhe para definir as regras com que se vai cozer, ou seja, a relação entre o Presidente e o
3: Governo. Carlos. A Assembleia de República tem aparentemente a sua composição final, são 119 deputados para o PS, portanto a consolidação da sua maioria absoluta. O Primeiro-Ministro tomou a iniciativa de ouvir os parceiros sociais antes de constituir o Governo. E não só. E os partidos, o que significa Menos que está claramente a dar sinais. De que quer abrir um novo ciclo Vamos a ver se isso depois se materializa ou não Na Constituição do Governo E o Presidente da República com a declaração que faz Só está a dar dimensão política Relevância ao discurso que vai fazer na posse. Digamos, a iniciativa do Primeiro-Ministro de ouvir as forças
2: sociais e os partidos políticos é um sinal político de que há um novo ciclo e é a concretização ou o início da concretização daquilo que anunciou no discurso da vitória, ou seja, que a maioria absoluta não é um poder absoluto, seria uma maioria de algo. Recuperar uma palavra
0: de António Terres
2: A procurar ouvir os outros, as forças sociais e os outros partidos políticos, ainda que, como é óbvio, aplicará o seu próprio programa. Isso não quer dizer que não haja, durante estas conversações, algumas notas que possam uhum. ser incorporadas, mas em relação à questão de não ouvir o Chega, é coerente com aquilo que fez desde sempre, ou seja, em campanha eleitoral e que anunciou no discurso da vitória e, portanto, agora está aberta esta polémica relativa à questão da Assembleia da República. Na semana passada
0: o Carlos dizia que o bom senso diria que valia a pena eleger o vice-presidente do Chega.
2: Eu não tenho tanta certeza disso, para dizer a verdade. Bem, há um ponto que é preciso dizer. No caso português, o princípio de que os quatro maiores partidos têm um lugar na vice-presidência da Assembleia é um preceito constitucional. Digo 175. 5 da Constituição.
0: Exatamente.
2: Significa isso que os quatro maiores partidos têm constitucionalmente essa faculdade. Sim. Mas também está na, na, Constituição. na Constituição que o voto é um voto livre de todos os deputados e, naturalmente, há aqui uma tensão entre a obrigação institucional do quarto partido ter uma vice-presidência e a liberdade de voto absoluto dos deputados. Neste caso é o terceiro, até. Que, deve dizer-se, aliás, que isso tem uma razão histórica que eu não sei se ainda é válida. Porque quando a Constituição é feita e se assegura constitucionalmente que os quatro maiores partidos devem ter a vice-presidência, isso é um tempo de formação do sistema político-partidário em Portugal, em que o sistema de partidos era baseado em quatro grandes partidos.
0: PS, PSD, CDS, isso, PCP. PCP.
2: Isso Sim. vai até aos anos 90. Estamos longe dos anos 90 e não sei se não vale a
0: pena fazer uma reflexão sobre esse princípio constitucional. Sim, mas se a Constituição é o mínimo denominador comum para umas coisas, também tem que ser para outras, não é? Com certeza. Agora, a questão aí é que estes quatro, mesmo assim, têm que ser eleitos. E, portanto, Exato. E também é a Constituição isso, também o diz. É
2: aí que está a tensão. Agora, isso coloca um problema mais geral, que é o problema do relacionamento dos sistemas de partidos, os sistemas políticos, os sistemas de partidos, com os partidos radicais, que são antissistema. E nós temos exemplos vários por toda a Europa, e nós sabemos que há três modelos diferentes de relacionamento dos partidos com os partidos de extrema direita radical. Enquanto eles são pequenos e politicamente Pouco significativos, o primeiro modelo É o do ignorar. Quando eles assumem Alguma dimensão e sobretudo quando têm expressão Parlamentar, há duas fórmulas Ou a exclusão, aquilo que se tem visto Um cordão sanitário, para usar é, a velha expressão Do tempo pós Primeira Guerra Mundial Ou a integração no sistema. Aquilo que os cientistas políticos que têm feito trabalho empírico sobre vários casos na Europa nos dizem é que não há grande alteração do ponto de vista do reforço político e mesmo eleitoral destes partidos de acordo com cada uma das estratégias ou seja, é um bocadinho indiferente. <risos> indiferente agora, há uma coisa que não é indiferente do meu ponto de vista e que vale a pena nós termos em atenção e que, que os dois cientistas políticos de Harvard, o David Levitsky e Daniel Ziblatt no livro Como Morrem as Democracias explicam, é que estes partidos usam todos os mecanismos da democracia para subverter a democracia e nós temos exemplos históricos disto
0: Não se pedem resgates, que se saiba, mas o que é certo é que se desestabiliza e se mostra força ao atingir as estruturas vitais do Estado, de uma empresa, com estes ataques informáticos. Não estamos protegidos e não estávamos a pensar nisto e também citando de novo o professor José Triboli em declarações à imprensa, nada estava previsto no PRR. Como é que podemos enfrentar isto, Carlos?
3: Primeiro, com grande cooperação internacional. Isto não está a acontecer apenas em Portugal, está a acontecer na Europa toda, aliás, no mundo todo, porque, para lá da digitalização das sociedades comportar riscos, riscos, por exemplo, de mal utilização de dados pessoais, há Estados que utilizam esta guerra, o conceito de guerra híbrida, como um instrumento uhum. de combate contra as democracias ocidentais. São o caso dos hackers russos, que de uma forma sistemática têm feito danos aos sistemas nacionais. E Portugal tem de se entender como é que uhum. nós vamos reforçar a cooperação internacional e como é que nós vamos dotar-nos em Portugal dos instrumentos necessários para fazer esta defesa. Olha, em 2015 foi criada a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime. No mesmo ano, aliás, em que os anónimos de Portugal atacaram a Procuradoria geral da República. vulnerabilizando dados pessoais... Estru... Ah, há
0: caros portugueses e... aí. Nós aqui nem sabemos quem são, não
3: é? Na resposta que foi dada na altura, foi prometido que 100 investigadores seriam atribuídos a esta Unidade Nacional Uma de centena. Combate ao Cibercrime. Uma centena. Tanto quanto sei, ficaram perto de 60 apenas. Tanto quanto sei também, a esmagadora maioria das investigações... Prendem-se com a pequena criminalidade, ou seja, fraudes em sites de compra e venda, sistemas de pagamento ambi uhum. clonagens de cartões de crédito, e há pouquíssimos meios para combater a cibercriminalidade de alto nível como aquela que atacou agora a Vodafone. E nós estamos perante a explosão de um fenómeno. Quando entrou em vigor o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, estamos a falar de 2016, há cinco anos já com grande... Experiência de digitalização das economias e das sociedades, as denúncias de ciberataques em Portugal não chegavam a 200. Porém, em 2021 tivemos quase 1.200. É? Portanto, um Até crescimento, crescimento uh, superior a 500%. Estamos claramente perante uma explosão de casos que, em alguns casos, são geridos uh, e gerados pela fraude, em outros casos, por máquinas internacionais que querem debilitar as estruturas basilares da nossa economia das nossas uhum. sociedades não? E portanto nós temos que olhar para isto de outra, outra maneira Ao nível dos instrumentos do Estado Ao nível dos instrumentos com as empresas Eu li uma crítica a dizer que aquilo que se passou com o Vodafone Também tem uma componente de negligência Porque aparentemente a empresa não investiu em cibersegurança Aquilo que, que deveria ter, ter investido E os cidadãos Vamos ser claros, há um problema de falta de literacia digital da maior parte dos cidadãos Mais em Portugal, aliás, do que nos países europeus Nós temos que ter uma maior e uma melhor educação para o digital Isso tem de começar na escola, até pela forma como utilizamos o circuito da internet E temos que ser mais prudentes na disponibilização dos nossos dados
2: O digital é uma tecnologia e, como todas as tecnologias, pode servir para o bem e pode servir para o mal e nós temos que estar conscientes, nós, as nossas sociedades, temos que estar conscientes de que a transição digital ou a digitalização comporta riscos e comporta ameaças. E é isso que nós estamos a ver todos os dias. E isto é tanto mais grave, quase toda a nossa vida cotidiana depende do digital. Pois. Não é o caso do Carlos que usa um telefone dos antigos de Tancas, <risos> mas a generalidade da população mas usa... usa
0: isso por precaução. Por
2: precaução e por controle Porque control não quer do ser risco. espiado. Quantas vezes nós saímos de casa, esquecemos do telemóvel, já estamos longe e voltamos. Porquê? Porque toda a nossa vida está naquele instrumento. Está o telefone, está o e-mail, está o WhatsApp, está a agenda, a contagem dos espaços da saúde. Está tudo. E nós já não sabemos e de qual
0: o número de telefone dos nossos mais próximos. Não sabemos né? o
2: telefone dos Nós dependemos. Obviamente, isto que se passa a nível individual passa-se com maior gravidade com as nossas sociedades. Toda a nossa sociedade está dependente dos sistemas. E, portanto, esta é uma questão de segurança. E quando nós falamos de segurança, não estamos a falar daquilo que era a segurança há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Porque, de antes, a segurança era basicamente três coisas. A segurança era a segurança do Estado, era uma questão de uso da força, uso da força policial, no caso da segurança interna, ou da força militar, no caso da segurança internacional. E estas duas coisas eram completamente separadas. Uma coisa era a segurança interna, outra coisa era a segurança internacional. Nada disto hoje funciona. Ou seja, em primeiro lugar, a segurança não é apenas do Estado, é das pessoas, é de todos nós. Certo. Primeira coisa. Segunda, a segurança está muito para além do uso da força. E se quiser um exemplo, a pandemia ou os ataques informáticos, para nós não nos servem as pistolas, as metralhadoras ou os mísseis. Serve-nos o conhecimento informático e o conhecimento médico. Portanto, a segurança está para além do uso da força E depois é que a ideia de que uma coisa é interna Outra é externa hum. Isso não existe estes hackers trabalham na Rússia, noutro sítio, na garagem qualquer, e atacam em qualquer sítio do mundo. Isto significa o okay? quê? Isto significa que as nossas sociedades têm que repensar completamente a questão da segurança. O Como? é que nós não estávamos a pensar nisto,
0: ou será que estávamos? A NATO
2: trabalha nisto há muito tempo, a União Europeia trabalha nisto há muito tempo, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista organizacional, quer do ponto de vista operacional, e em Portugal isso também existe. Quer isto dizer que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Temos muito para fazer. Uhum. E no nosso caso, temos para fazer, do ponto de vista
0: legislativo... Para dizer o quê? Para fazer uma é, lei...
2: É preciso, se calhar, encontrar uma arquitetura muito mais cooperativa entre as entidades que têm a responsabilidade sobre esta matéria, a Unidade para o Combate ao Terrorismo, mas a Comissão Nacional de Cibersegurança e depois... A Polícia Judiciária, porque obviamente isto estamos no domínio do crime, e uma outra instituição muito importante e cada vez mais importante nesta área, que são os Serviços de Informações. Porque, obviamente, o SIS. O SIRP. Serviços de Informações da República, da República. Da República, porque o CIS é apenas para a parte interna, anunciado é para a parte interna. E aqui é preciso essa dimensão internacional. E depois, obviamente, está tem tradução operacional. Eu não estou a dizer o que é que é preciso fazer, estou a dizer que é preciso fazer uma reflexão sobre tudo isto, para ver se a forma como nos estamos a organizar, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista da articulação para a cooperação internacional que o Carlos estava a referir e que é absolutamente essencial, está a corresponder à dimensão dos desafios que temos. Porquê? Porque isto não é novo, já vinha de trás, mas a frequência, a repetição disso traz uma dimensão e uma consciência que obviamente traz responsabilidades para toda a gente. Traz responsabilidade uhum. para o Estado, traz responsabilidade para as empresas e traz responsabilidade para os cidadãos que têm que estar muito mais conscientes no
0: seu dia-a-dia. No seu -dia. Também nada previsto no PRR. Sobre a seca. Nunca se viu um fevereiro quase com um tempo de carnaval do Rio de Janeiro.
3: Não, a situação é muito grave. Para termos uma ideia do que é que está a acontecer, nos últimos 100 anos, nos últimos 100 anos, só meia dúzia de vezes, seis vezes, é que estivemos é que assim. tivemos numa situação semelhante. E nos últimos 20 anos, só uma vez é que aconteceu. Foi em janeiro de 2005. Se pensarmos nos últimos 30 anos, portanto, entre 1971 e 2000, num espaço de três décadas, nós estamos neste momento a falar de 12% do valor de precipitação. E se falarmos armazenamento em barragens, no Rio Lima, o nível de armazenamento é 17%, contra uma média de 61%, devíamos ter 61%, e estamos com 17%. E no Algarve devíamos ter 71%, e estamos em 14%. Nós estamos ou olhar para um problema de falta de água a sério. Só mais um dado que me parece verdadeiramente preocupante, que é a porcentagem de água no solo. Há valores inferiores a 20% em zonas como o Nordeste e o Sul, em níveis que, dizem os técnicos, podem levar a que as vastas zonas do território fiquem secas para sempre. A perda d'água pode levar à perda de solo arável. É o, Isto é... I... é o deserto. Isto é muito complicado. Há, evidentemente, uma componente de alterações climáticas. Há o facto, aliás, salientado pelo presidente da CAP, de que a seca é só uma preocupação quando ocorre e, de resto, o país não faz um verdadeiro debate sobre a pública de água em Portugal. Há consequências para a energia, há consequências para a agricultura, uhum. há consequências para o abastecimento uh, d'água. E a verdade é que estamos confrontados com um problema gravíssimo. Por exemplo, em Leiria, a Comunidade Interna Municipal da região de Leiria, que envolve municípios como Alveiaz, Ancião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Petrógão Grande, Pombal e Porto de Mós, adotou medidas para a poupança da água na agricultura e medidas de sensibilização junto à população para o uso racional da água. O presidente da Câmara de Leiria... Disse que o recurso à água, que é extremamente necessário, é nesta altura escasso e que é necessário tomar medidas. Ou seja, ainda não estamos no racionamento...
0: Mas vamos estar. Mas
3: vamos estar. Mas vamos estar. E esta situação não é apenas também em Portugal. A delegação do PSD, agora coordenada pelo José Manuel Fernandes... PSD na Europa. Propôs um debate de urgência no Parlamento Europeu, centrado no problema da seca em Portugal. Esse debate vai ter lugar no próximo dia 17... Mas centrado na Península Ibérica. Porque há diversas Sim. regiões de Espanha, da Catalunha, a Andaluzia
0: e a Galiza,
3: com problemas exatamente
0: todos, Andaluzia e Galiza fazem fronteira connosco, não é?
2: Há uma parte do problema que tem uma raiz eh, meteorológica. A falta de chuva. E a, 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 a questão climática, mas há outra que a, tem a ver com a gestão do recurso hídrico, com a gestão da água. E eu li há pouco tempo que há barragens bem geridas e barragens mal geridas em Portugal. E depois e há aquela água...
0: célebre polémica que a Espanha retém a água. Retém
2: a água. Mas, por exemplo, a Alqueva parece ser muito bem gerida e tendo sofrido, digamos, o mesmo tipo de agrura climática que outras, tem neste momento um armazenamento de água para três anos de seca severa do país. Portanto, há razões que são de natureza, natureza antropológica e existe. há razões que têm a ver com a nossa própria gestão. Agora, acho que se calhar vale a pena Portugal pensar numa outra solução, em função hum. disto, que vários países têm e nós somos um país à beira mar plantado. É a dessalinização. Temos mar que chega e há 150 países no mundo que praticam a dessalinização e isso significa 86 milhões de metros cúbicos de água por dia e em Portugal também temos a madeira utiliza este processo de destalinização e a questão do PRR, eu creio que, se estou lembrado, havia um projeto também para o Algarve de destalinização no próprio PRR. Se calhar esta reflexão é uma reflexão que se tem que fazer em função daquilo que os especialistas venham a dizer se esta for uma tendência que se agrava em
3: Portugal e na Península Ibérica em geral. Temos que definir estratégias uh, e tomar decisões, estamos claramente também aqui à espera de um apoio significativo da Comissão Europeia. Claro, com certeza. Uh, perante este cenário assustador, Portugal e Europa estão à espera de respostas da Comissão Europeia. O que é que a Comissão pode fazer? Que medidas e mecanismos extraordinários podem ativar para responder a esta emergência? Sei que o Comissário já está em contactos com a Ministra da Agricultura portuguesa e com o Ministro da Agricultura espanhol e este debate que em boa hora o PSD propôs no Parlamento Europeu, pode ajudar a canalizar mais apoios europeus para o problema nacional.
0: Enquanto decorrem os Jogos Olímpicos de Inverno na China, ou se joga a final de futsal, que Portugal ganhou brilhantemente à Rússia, que por sua vez tinha ganho à Ucrânia dias antes, por 3-2 já agora, temos horas e horas de reuniões ao mais alto nível entre os presidentes e os primeiros ministros da China e da Rússia, de França e da Rússia, declarações quase incompreensíveis dado o que se passa no terreno. É uma inquietação total aqui às portas da Europa, Nuno, a União Europeia que continua pouco visível. Estamos ainda no tempo da diplomacia e esperemos que não
2: cheguemos tempo da guerra. Mas há é... movimentações no terreno. As movimentações são, de facto, preocupantes. No que se passa relativamente à diplomacia, que é um grande ausente, é a União Europeia. O que não quer dizer os Estados-membros da União Europeia. Porque a França, a de um lado, a Alemanha, por outro, e a Polónia também, uma ação diplomática e bastante ativa, não sei se com resultados. Por outro lado, no encontro eh, no início dos Jogos Olímpicos entre Xi Jinping e Vladimir Putin, foi um sinal de aproximação diplomática entre as duas potências autoritárias, que no fundo têm uma, um interesse comum que é contrariar a hegemonia norte-americana. E desse ponto de vista, isso teve uma grande visibilidade internacional, uma grande visibilidade diplomática e foi lida como uma aproximação dos dois contra a hegemonia americana. Mas é preciso, talvez, ter um pouco mais de atenção àquilo que cada um dos dois interlocutores disseram no final da reunião para se perceber que há nuances. Moscovo foi enfática no assinalar da aproximação entre a China e a Rússia na luta contra o Ocidente e, em particular, na oposição firme à expansão da NATO. Mas se virmos o comunicado final de Pequim, ele é bastante mais anunciado. Ou seja, diz que compreende e apoia as garantias de segurança em relação à, à Europa a longo prazo, hum. mas nunca se compromete com o impasse que está a viver-se na Ucrânia. Porquê? Porque há aqui, apesar desse elemento que aproxima Pequim e Moscovo, dois interesses que são completamente distintos. Porque aquilo que preocupa Moscovo é a geopolítica, aquilo que preocupa Pequim é a relação económica com a Europa. São Ler isto interesses também diferentes. Com, alguma, com alguma atenção para se perceber que nada disto é imediato.
0: Carlos,
3: nesta semana houve um conjunto de encontros e de momentos com muito relevo. Eu gostava de assinalar a ida de Macron a Moscovo, que... Teve também duas leituras diferentes, a leitura francesa releva muito o papel de Macron a tentar pôr água na fervura, se quisermos, e a leitura de Moscovo é mais prudente. O porta-voz do governo russo diz que a França é um membro da União Europeia e da NATO, mas a França não lidera a NATO. E, portanto, na prática, está a desqualificar o papel de Macron, que foi lá, teve uma reunião com uma mesa muito grande. Sim, isso, uma mesa isso enorme, foi, branca. Isso, isso foi objeto de muitos memes e brincadeiras na, uhum. na net. A União Europeia convidou Moscovo a dar sinais de apaziguamento no contexto da OSH, da Organização para a Segurança e a Cooperação da, da Europa, e a resposta de Moscovo foi pedir cada um dos Estados-membros que individualmente respondessem a uma carta deles identificando aquilo que os preocupa. Olha, os Estados da União Europeia decidiram responder em conjunto e, portanto, não vão responder individualmente. Os 27 vão responder numa carta... Isso é uma posição de força. É uma posição de força, mas é aquilo que, que a Rússia não quer. A Rússia não quer, nesta matéria, dialogar com a União Europeia no seu todo porque está convencido que pode criar problemas internos dentro da União Europeia, criando clivagens entre os seus membros. A reunião do chanceler alemão, do novo chanceler alemão com o presidente norte-americano, com Biden, aparentemente bem. mas o chanceler alemão só admite pôr em cima da mesa a questão do gás adulto, se houver uma intervenção bélica na Ucrânia. Portanto, não aceita utilizar o gás como pressão Preventiva, se quisermos. Ele vai encontrar-se com, com as autoridades em Kiev, na Ucrânia, uhum. e também com Putin uh, em Moscovo. Vamos a ver o que é que vai acontecer. A flor chamou a atenção uh, para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim e tivemos um sinal de desaguisado dentro da União Europeia porque, tendo havido um acordo para o boicote, o presidente polaco furou o boicote. E esteve na abertura dos Jogos Olímpicos, encontrou-se com Xi Jinping e sublinhou que era o único chefe de Estado europeu no evento. E, portanto, uma vez mais, um comportamento da Polónia contra o consenso europeu que não pode merecer sem a nossa crítica. Quando há
2: pouco o Carlos referiu, e bem, que Putin diz que Macron não lidera a NATO, isso corresponde justamente à estratégia russa que nós aqui já conversámos outro dia. Qual é o grande objetivo? É dividir a NATO. Em primeiro lugar, dividir os americanos dos europeus. Uhum. E ao dizer isso, ele está diplomaticamente a ir ao encontro desse objetivo. E a mesma coisa em relação à União Europeia. Dividir os Estados da União Europeia. Portanto, do lado ocidental, todos os movimentos que não sejam articulados no interior da União Europeia e não sejam articulados no interior da NATO vão ser explorados pela diplomacia russa Sim. e deve dizer-se que o ministro dos negócios estrangeiros russo Lavrov é um diplomata de primeira água uhum. e que não vai perdoar qualquer desses deslizes. Está a ser bem sucedido
0: ou foi só agora com a Polónia?
2: Nem os Estados Unidos têm tido uma cooperação inteira com a União Europeia, nem vice-versa. Quero dizer, uhum. as iniciativas de Macron são iniciativas de Macron. E não sei se isso é ou não, enfim, não estou dentro dos bastidores e se terá feito essas diligências eh, tendo-se articulado previamente com os Estados Unidos, mas aconselhava a prudência que eu tivesse feito uhum.
0: A pergunta do milhão de dólares Estamos mais perto ou mais longe da guerra, Carlos?
3: Diria que a tensão Está a crescer Quando há ambiente de grande tensão Basta um pequenino uh, sinal Para desencadear uma ação impensada E portanto, racionalmente Ninguém ganha com a guerra uhum. E portanto, se isto for Jogado no plano racional Nós não vamos ter guerra O problema é que quando a tensão está muito elevada Pode haver uma reação emocional racionalmente ninguém quer mas o
2: desencadear da guerra e nós temos muitos estudos de caso no desencadear das guerras, em particular a primeira onde os erros de perceção, os erros de cálculo e a irracionalidade leva ao desencadear da guerra. E depois há o problema do face-saving, ou seja, de como certo, salvar
3: a face. Certo, certo, certo.
2: Nessa altura, muitas vezes, é difícil. Em todo caso, e ao contrário do que eu tenho ouvido muito generalizadamente nos comentadores e nos comentários em Portugal, eu acho que Putin não se está a colocar numa situação fácil. E tem vindo a agravar essa situação. porque Porque o deslocamento de tropas para a fronteira, o deslocamento da para o Mar Negro, vai dando sinal de que a possibilidade, a hipótese de desencadear o conflito é cada vez maior e se torna cada vez mais difícil retirar. Todas as duas uma ou avança e invade e provoca uma guerra com todas as responsabilidades políticas, económicas, morais, humanas, de ser o responsável por desencadear uma guerra, que eu julgo que... Putin é um, é, um, é um ator racional, também não o quer. Ou é, então, retirar as tropas ao fim dos exercícios. E se retirar a tropa ao fim dos exercícios, sem nenhuma compensação, aparece como derrotado. Aparece como derrotado. Bom. Portanto, eu acho que Putin está, ao contrário, como volto a dizer, de muitos comentadores uhum. que eu tenho ouvido aqui em Portugal, acho que se está a colocar numa posição muito difícil.
0: Antes ainda de irmos aos redondos, bricolos e quadrados, temos dois nomes a evocar. Maria Carrilho, a mulher política que abriu o caminho para um novo ramo da sociologia, a sociologia militar, foi professora catedrática, foi modelo na juventude e Jaime Serra, militante comunista da ala militar, quando o PCP, durante a ditadura, defendia a via armada para derrubar o regime anterior e era o último que podia contar na primeira pessoa a fuga de Peniche de 1960 dois momentos tristes, não tive oportunidade de conhecer Jaime Serra,
2: mas tive a oportunidade de conhecer Maria Carrilho, que foi não só júri do meu, do meu doutoramento como foi uma grande amiga ao longo da vida era uma mulher que lutou sempre por causas, lutou pela democracia, lutou pela libertação das mulheres, lutou pela Europa e que para além disso como a Maria Flor disse, foi uma socióloga brilhante e abriu em Portugal o caminho da sociologia militar, era além disso uma pessoa culta, cosmopolita, sensível de uma enorme elegância e portanto, como todos os amigos não, já mais amigos e discípulos que ela também deixou muitos jamais esqueceremos a sua inteligência tranquila e a sua beleza serena.
3: Jaime Serra que eu também não não conheci pessoalmente é um exemplo de resiliência é um homem que sofreu na vida até porque uhum. foi encarcerado ultrapassou a barreira dos 100 anos é notável que um homem com o percurso de vida dele tenha tido a Sim. A resistência aos tempos e a longevidade significativa Maria Carrilho conheci, eu conhecia bem, ela foi deputada europeia Eu integrei uma equipa dela no movimento europeu que ela presidiu E tenho a melhor das impressões da sua inteligência Da sua capacidade de realização e da sua capacidade de, de
0: diálogo E é com muita pena que a vejo partir Vamos então para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Nuno, redondos, começamos pelo bom hoje. Para o crescimento da economia portuguesa. Depois de
2: Mário Centeno, a semana passada, creio eu, anunciar que o déficit português vai ficar abaixo dos 3%. As previsões da Comissão estimam uma aceleração da economia portuguesa em 2022 com um crescimento de 5,5% e que isso significa que é o terceiro crescimento mais elevado na União Europeia. É um crescimento, segundo se diz, sustentado pela procura interna, também pelas exportações e, obviamente, pelo PRR. São boas notícias para a economia portuguesa que espero que se venham a concretizar.
3: O meu redondo vai para o sentimento o europeu dos portugueses. O Eurobarómetro de Outono revelou que os portugueses são dos povos mais pró-europeus da União. A média europeia é 62%, em Portugal é 77%, 15 pontos acima da média europeia. É uma surpresa para si É, até porque no passado não foi exatamente assim Sobre o Parlamento Europeu em particular 47% tem uma imagem positiva sobre esta instituição Diretamente eleita pelos cidadãos Apenas atrás da Irlanda e da Suécia 67% dos portugueses chegam mesmo a defender mais poderes para o Parlamento Sobre as prioridades, os portugueses são claros na mensagem ao Parlamento Europeu Saúde pública 72% luta contra a pobreza e a exclusão social, 61%. Apoio à economia e ao emprego, 60%. E combate às alterações climáticas, 41%.
2: Bicodes. não Nono. Para as manobras militares que a Rússia e a Bielorrússia, que se iniciaram na quinta-feira passada e que vão durar 10 dias.
3: Que envolvem 30 é mil homens. um
2: não? conjunto de exercícios militares, enfim, militares russos e bielorrussos, e obviamente... Às portas da fronteira da Ucrânia. Apenas a cerca de 48 quilómetros de distância e há algumas centenas de quilómetros de duas capitais da NATO, Vilnius e Varsóvia.
0: São... Vilnius e a Lituânia, não é? Varsóvia e Polónia.
2: São mais de 30 mil militares, sistemas de armas pesadas, incluindo mísseis, e é o maior destacamento de militares russos na Bielorrússia desde o fim. Da guerra Fria. Para quem diz, afirma e reafirma que não quer a guerra, isto talvez esteja a dar o sinal errado.
3: Uhum. O Mobyacudo, provando que não é só Covid, as preocupações que nós temos no âmbito da saúde são as mortes causadas por bactérias multirresistentes. Há um estudo da Universidade de Washington, que foi publicado na revista The Lancet, que indica que em 2019 morreram mais de um milhão de pessoas com infecções provocadas por bactérias resistentes aos antibióticos. E uma em cada cinco vítimas foram crianças. As bactérias multiresistentes hoje matam no mundo mais do que a malária ou a sida. É um desafio de saúde pública muito significativo, que merece a maior atenção de todos nós e particularmente das autoridades de saúde. E agora, nos quadrados,
0: Nuno?
2: Para a escalada da inflação e para o aumento dos juros da dívida. Confirmando, aliás, uma preocupação que aqui já tínhamos expresso, esta subida da inflação na zona euro, que em janeiro deste 2022, atingiu 5,1%, que é a taxa mais alta desde a criação do Banco Central Europeu. E a preocupação expressa, aliás, de forma unânime por Christine Lagarde, teve imediatamente um impacto nos juros dívida, das dívidas públicas, das dívidas soberanas. A dívida da Alemanha em cerca de uma hora e meia quadriplicou e nós portugueses também já sentimos, ou vamos sentir no nosso bolso, porque a última emissão da dívida há 10 anos já correu pior, já correu pior e vamos pagar mais 70 milhões de euros do que a anterior.
3: O meu quadrado vai para o agravamento da tensão entre a União Europeia e a Polónia. Desta vez por causa do incumprimento de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que decretou a obrigatoriedade do encerramento de uma central elétrica a carvão junto à fronteira com a República Checa. A República Checa tinha apresentado queixa. Depois do despacho do Tribunal em setembro que impôs uma multa de 500 mil euros por dia por incumprimento a Polónia ainda não pagou. Assim, a Comissão viu-se obrigada a reter 15 milhões de euros que seriam transferidos ao abrigo do Plano de Recuperação e resiliência Polaco. Eu creio que a Comissão Europeia esteve bem, como guardiã dos tratados, em aplicar esta medida, mas a tensão entre Bruxelas e Varsóvia hum. não pode continuar a ser alimentada por estes episódios que parecem querer tornar-se a regra. Vamos para as pistas
2: de fim de semana, Nuno? como se está a aproximar o dia de São Valentim e para comemorar o dia dos namorados e a noite mais romântica do ano vou propor um concerto à luz das velas Ora, muito bem é, Bossa Nova, no dia 12 em Lisboa no Altis Grande Hotel às 19h30 e depois outra vez às 21h30 e se preferirem, um pouco mais tarde no dia 17 nas Cavalariças do Pestana Palace o Frank Sinatra à mesma hora Sempre à luz das
0: velas Certo, certo, certo <risos> Acabamos com a música então
3: A minha sugestão, tendo em atenção a Crise Hídrica É um livro de Marguerite Orsonar Chamado Como a Água que Corre Não tem a ver exatamente como a água Embora uma das novelas fale muito na água São três as novelas que compõem este livro São obras dos anos 30 Marguerite Orsonar faz uma metáfora Entre a água e a vida e diz que, que a vida ou é como a água do rio Ou por vezes é uma torrente Ora lamacenta Ora límpida
0: Uma boa imagem para finalizar esta edição Número 70 do Geometria Variável não se de e Carlos Coelho Voltam para a semana eu Também e toda a gente da equipa volta A edição de Maria Flor Pedrosa A produção de Ana Fernandes E a gravação Why de João Carrasco Tenham um bom
1: fim de semana And stare in icy silence What was I to say What can you say When a love affair is over Now she's gone away And I'm alone With a memory of her last look Fake and drawn and sad I see it still All her heartbreak last look ah porque você foi falso assim assim tão desalmado oh what was i to do What can one do when vai
4: minha tristeza Ela regresse, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Abraços De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só a tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Bem os meus braços, os abraços, hein? De ser milhões de abraços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.